1: Heute mit einem Gast, der schon ganz früh wusste, was er werden wollte, nämlich Schauspieler. Herzlich willkommen Benno Fürmann,
0: Lokomotivführer davor. <lacht> guten Morgen, guten Tag. Ah,
1: der war noch vorher da. Ich verstehe. <lacht> ja, der Schauspieler Herr Fürmann, das ist ja so ein Berufswunsch von ganz vielen Menschen, übrigens auch der Lokomotivführer, aber bleiben wir mal bei der Schauspielerei. Klar ist, dass man manchmal Dinge spielen muss, von denen man sich erst einmal denkt, oh Gott. Das ist ja furchtbar. Sie mussten auch schon mal für eine Rolle nackt, nur mit einer Schürze bekleidet durch Berlin rennen. Da kann man dann schon mal Gänsehaut bekommen, oder?
0: Das war aber eine Szene, auf die ich mich perverserweise gefreut habe. Weil da hat man nicht so viel Zeit zu denken, ist rein physisch unterwegs. Zehn Leute wollen einem am Kragen und man rennt so schnell man kann. Das ist eigentlich, wie man auf Englisch sagt, no acting required.
1: <lacht> Gab es viele Zuschauer vor Ort auch? Also ich wäre dabei gewesen. <lacht> ich habe mich sehr geärgert, weil
0: die BZ, die Berliner Variante der BILD, hat natürlich in dem Moment abgedrückt, als die Schürze hochflog. Ich bin natürlich nicht blöde und habe mich vorher da unten etwas äh, eingepackt, äh, damit ich mir nicht vollkommen die Blöße gebe. Und das fand ich ein bisschen stillos. Ausgerechnet diesen Moment dann wirklich in der Zeitung abzudrucken, dachte ich, ey Leute, wirklich so tief sind wir jetzt gesunken. Und dann ging es da mit Anwalt hin und her. Also das Bild darf nicht mehr benutzt werden. Aber wenn Sie so drauf stehen, das zeige ich Ihnen natürlich, wenn Sie es nächstes Mal in Berlin sind.
1: Sehr gerne. Ja, Sie sind wahnsinnig wandelbar in Ihren Rollen. Vom Boxer Bubi Scholz bis hin zum eiskalten Regierungsrat jetzt in Babylon Berlin. Alles nimmt man ihnen ab. Und das ist das Schöne. Und sie arbeiten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Hollywood. Und da gibt es viel Spannendes, über das wir sprechen können. Ich freue mich auf die kommende Stunde. Heute wären wirklich sehr viele Kolleginnen mal hier vorbeigekommen, hätten ins Studio geschaut, zu meinem Gespräch mit meinem Gast, dem Schauspieler Benno Fürmann. Alle haben gesagt, boah, der kommt tatsächlich, ist ja toll. Leider, muss ich jetzt dazu sagen, sitzt er in Berlin im Studio. Herr Fürmann, ist Ihnen das überhaupt bewusst, dass Sie so eine doch sehr spezielle Wirkung auf Frauen haben?
0: Ich krieg es hier und da mit und manchmal überhaupt nicht, weil das hängt ja natürlich auch mit mir und meiner Tagesform zusammen. Wir laufen alle mit unserer speziellen, subjektiven Brille durch die Welt und wenn ich mich manchmal morgens selber nicht im Spiegel erkenne, fällt es mir schwer zu glauben, dass andere Leute sich so wahnsinnig freuen. Aber es freut mich natürlich unterm Strich sehr, wie viel positive Resonanz ich kriege.
1: Ich denke, man, man erkennt sie natürlich auch auf der Straße. Also sie sind schon ein Typ, der ist
0: außergewöhnlich. Ich finde es außergewöhnlich, wie ein Leute erkennen, also jetzt in Corona-Zeiten, dass Leute mit Maske mich erkennen, das verwundert mich wirklich. Also wo wirklich nur die Augen sichtbar sind und dann Leute sagen, kann ich ein Autogramm? Ich so, wie hast du das denn jetzt rausgefunden? Jetzt weiß ich hier und da, dass meine Stimme wohl auch relativ prägnant ist, aber mhm. selbst beim Schweigen kommen Autogrammwünsche. An anderen Tagen habe ich aber wirklich das Gefühl, dass mein Beruf keine Rolle spielt und dass ich in der Masse wie die meisten von uns untergehen kann, ohne dass Leute permanent in Ohnmacht fallen, ganz ehrlich.
1: Das tut auch manchmal ganz gut, ne?
0: Ja, das wäre mir sonst auch zu viel, glaube ich. Also ich würde wahrscheinlich vom Gehalt gerne mit George Clooney tauschen. Was ich gehört habe, verdient er äh, mehr.
1: Ach ne, tatsächlich. <lacht>
0: ja, munkelt man so. Aber vom Bekanntheitsgrad hatte ich da keine Lust drauf, weil da kannst du ja, ich bin im deutschsprachigen Raum primär bekannt und dann, wenn ich in Amerika bin, kriegst du, weil die Amis so unglaublich viel gucken mit, dass du hier und da auch erkannt wirst. Mhm. Und das war's dann aber auch. Also anders als unsere Kollegen aus Hollywood, die wirklich auf dem ganzen Planet bekannt sind, finde ich ja immer wieder meine Ecken und Nischen und das finde
1: ich auch Gesund? Also ich hätte keine Lust, die ganze Zeit auf dem Präsentierteller zu sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Was mich so beeindruckt hat, dass Sie schon ganz früh Ihren Weg so straight gegangen sind. Sie sind schon mit 19 nach New York, um auf die Schauspielschule zu gehen, haben da gesagt, hallo, hier bin ich, ich will bei euch studieren.
0: Ja, das war, also ich hatte der Lokomotivfuhrer, danach kam der Pilot, dann kam der Journalist und dann spätestens mit dem Tod von meinem Vater mit 15 war da angefacht durch die Pubertät noch natürlich nochmal maximiert. So viel los in mir, dass eigentlich meine zarten bisherigen Lebenskonzepte über Bord geworfen wurden und ich äh, dieser Waschmaschine, die ich im Bauch hatte, emotionaler Natur, gemerkt habe, eine Bühne geben zu wollen, dadurch, dass ich an der Schule dann Theater gespielt habe. Und das habe ich dann nach der Schule ich habe kein Abitur gemacht, ich bin nach der Zehnten vom Gymnasium ab, nachdem ich die Zehnte wiederholt habe und habe dann nicht gleich auf eine Schauspielschule gehen wollen, sondern habe anderthalb Jahre gejobbt auf dem Bau, in einem Club und ähm, habe erste Schauspielworkshops gemacht, habe erste Castings besucht, hatte dann relativ schnell viel Glück und habe mich dann das erste Mal selber gesehen und fand das aber nicht gut. Mhm. So, Das war ja auch ein, eine andere Zeit, muss man sagen, damals, was war das? Ende der 90er. Gott, jetzt bin ich schon so alt, wo man
1: nachrechnen muss. Furchtbar. Das habe ich schon lange. Machen Sie sich keine Gedanken.
0: Ich sehe sie jetzt nicht, sonst könnte ich Ihnen wahrscheinlich ein Kompliment machen. Oder und insofern war das dann ich wollte nicht auf eine Schauspielschule gehen und war aber auch nicht so gewöhnt daran mich selber zu sehen wie mhm. man es heutzutage ist mit Instagram und so weiter wo man sich die ganze Zeit mit Smartphones filmt sondern das war ja damals schon ein Schock mich das erstmal groß auf einer Leinwand auf den Münchner Filmfestspielen zu sehen ja. und dann kam der Wunsch und die Idee das üben wir noch mal ein bisschen das ja. reicht noch nicht
1: <lacht> aber das ist ja eine sehr schöne Einstellung da gehört natürlich auch eine ganze Menge Mut dazu, als 19-Jähriger da einfach mal so mir nichts, dir nichts nach New York zu gehen. Ne?
0: Also ich hatte da überhaupt keinen Plan B. Ich habe mich auch vorher nicht beworben, sondern ich bin hingeflogen und habe gesagt, guten Tag, mein Name ist Benno Führmann, ich würde hier gerne studieren. Ich habe von Lee Strasberg folgende Bücher gelesen und <lacht> deshalb bin ich hier. Und die haben mich dann auch mit etwas großen Augen angeschaut. <lacht> dann haben wir uns aber wunderbar unterhalten. Ich musste auch nicht vorspielen und so weiter, sondern war dann relativ schnell für den nächsten Term Drin.
1: Wenn wir schon in dem Land sind, haben Sie gestern Nacht diese Fernsehdebatte oder dieses Debakel gesehen von N Biden und Trump? Haben Sie es angetan?
0: Nee, ich habe heute davon gelesen und ich brauche das nicht, weil letztendlich weiß man ja, wo, worauf es hinausläuft. Beide drehen am Volume ganz nach oben und dann wird halt versucht, der andere lächerlich zu machen und... Äh, zu Punkten, wie mhm. bei einem Tennis, wie bei einem Fußballspiel. Und äh, ich finde die Zeit auch gerade allgemein sehr laut. Und äh, da muss ich mir nicht noch abends ein Polituell geben. Finde ich manchmal spannend. Gerade halte ich mich zurück bei dem, was ich in mein System reinlasse.
1: Sie haben schon, jetzt kommen wir wieder zurück nach Berlin und wie Sie zurückgekommen sind, auch aus New York. Sie haben sehr früh schon einen Preis bekommen, der eigentlich sehr begehrt ist, nämlich einen Grimme-Preis für den Film Das Schicksalsspiel ist so ein Preis, wenn man den so früh bekommt, auch ein guter Start dann für die Karriere?
0: Hat der geholfen? Den haben wir damals als Ensemble bekommen und den habe ich nicht zu Hause, den habe ich nie gesehen. Den zweiten Grimme-Preis, den ich für Wolfsburg bekommen habe, der steht bei mir neben meinen anderen Preisen im Flur. Aber natürlich, Preise machen Spaß, Das für alles andere wäre eine Lüge und das ist eine Auszeichnung für die Arbeit. Und da haben wir uns damals sehr drüber gefreut natürlich,
1: das ist dann schon ein ganz guter Start. Und immerhin haben die bei Ihnen auch einen Platz dann in der Diele, stehen da und werden regelmäßig abgestaubt. Das ist doch auch was. Der
0: letzte Preis war erster Preis bei einem Skirennen in Südtirol. Ah. Allerdings waren wir nur zu viert, aber der steht ganz vorne.
1: <lacht> <lacht> das ist auch ein ganz wichtiger Preis. Ja. Sie haben ja auch schon in Hollywood gearbeitet. Jetzt muss ich doch mal fragen, ist das wirklich so toll und so anders da zu arbeiten, als jetzt hier bei uns in Europa?
0: Der Unterschied ist dann natürlich bei Amerikanern, dass da der ganze Tross etwas größer ist. Die Entourage, die Fahrzeuge sind größer und da äh, sitzen mehr Produzenten rum. Aber sobald die Kamera läuft, ist die Arbeit eine Arbeit.
1: Sie haben Anfang der Woche eine sehr spannende Lesung gemacht. Gemacht. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Der Schauspieler Benno Fürmann ist heute mein Gast. Er ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern tritt auch für Dinge ein, die sehr wichtig sind. Der Benno Fürmann ist heute mein Gast. Herr Fürmann, Sie sind auch im Einsatz für Amnesty International und die UN-Flüchtlingshilfe und waren in diesem Zusammenhang auch schon mal im Südsudan. Und da sagen Sie, das ist wirklich schockierend gewesen.
0: Ja, das ist eine Armut, die ich bis dato in diesem Ausmaß einfach noch nicht gesehen habe. Und das sind die klassischen Bilder, die wir alle aus den Nachrichten kennen. Kleine Kinder mit nur einem T-Shirt am Leib, völlig abgemagert. Und da mittendrin zu sein, das ist eine Lektion in Demut. Und das ist sehr, sehr bestürzend gewesen. Weite Wege, Wasser holen, Nahrungsmittel, auf die man... Angewiesen ist und das Ganze in einem Ausmaß, in einer Größe, die beeindruckend war. Ich war auch von der UN beeindruckt, in was für Umständen da Fachleute in welchem Ausmaß aus dem Nichts ein Ort, der das Überleben sichert, aus dem Boden gestampft haben.
1: Was macht man denn genau als Beobachter jetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Na, Letztendlich war ich mit anderen Journalisten embedded, wie es so schön heißt. Ähm, meine Augen wurden quasi von der Presse beobachtet im unmittelbaren Wahrnehmen dessen, was da vor sich geht. Und die Erschütterung, die Nachdenklichkeit, ähm, die habe ich versucht zu kommunizieren, mhm. quasi als auch jungfräulicher Mensch, der nicht vom Fach ist, sondern da so schockiert ist, wie Sie es wahrscheinlich auch werden, wie es jeder von uns, der mit einem offenen Herzen sich einer Welt aussetzt, die einfach so katastrophal am Boden ist, dass das Überleben einfach äh, von Tag zu Tag nur gesichert werden kann, aussetzt. Ja, insofern war ich... Das neutrale Auge, was ungläubig gestaunt hat. Mhm. Sie haben mhm. ein sehr gutes
1: Wort gesagt, nämlich Demut. Das mhm. fehlt, glaube ich, sehr vielen, die hier alles für selbstverständlich halten. Dann kommen wir zum Lebenslauf. Und ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, ihn vorzulesen.
0: Mein Name ist Benno Fürmann, und ich bin Schauspieler. Auch wenn mein Wiedererkennungswert glücklicherweise nicht ganz so hoch ist wie der von George Clooney. Am liebsten mag ich Rollen, die so ganz anders sind als ich. Ich finde es spannend und unheimlich zugleich, dass man letztlich alle Gedanken eines Menschen aus meiner Sicht nachvollziehen kann. Babylon Berlin zum Beispiel, das wäre mir ja nicht möglich. Politisch tickt Günther Wendt so anders als ich. Mhm. Aber... Wenn ich Günter Wendt spiele, dann macht die Welt des Günter Wendt für mich in jeder Sekunde Sinn. Das ist äußerst spannend, nicht nur im Schauspielischen, sondern auch im Privaten. Also ich würde mir wünschen, dass wir das in der Gesellschaft wieder mehr trainieren und uns da angewöhnen, ein paar mehr Fragezeichen zu haben. Da ist eigentlich die Schauspieler eine logische äh, Fortsetzung von, von, von diesem Ansatz.
1: Okay, wenn Sie jetzt noch den Schluss vorlesen und dann könnten wir nochmal über den Rest des Lebenslaufs sprechen.
0: Mhm. Mm Geprägt haben mich der frühe Verlust meiner Eltern, ein sehr mutiger Schritt mit 19 und meine eigene kleine Familie. Sicherlich aber geprägt haben mich auch ganz viele andere Dinge. Aber das waren sicherlich einschneidende Erlebnisse, keine Frage. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass uns Menschen wieder die Kooperation gelingt. Stimmt absolut. Ich bin selbst richtig glücklich draußen in der Natur. Stimmt auch. Da tanke ich am besten Kraft, mhm. unter anderem abgesehen von Menschen, die ich liebe. Ich bin neugierig auf alles, was noch kommt. Stimmt, mein Albtraum wäre nur, wenn mir eine Wahrsagerin die Zukunft voraussagt. Stimmt, absolut. Das ist mein Horror für 20 Euro alles gesagt zu bekommen. Weil dann habe ich Angst, dass die Sachen eintreten, einfach nur, weil ich mir dann angewöhnt habe, daran zu glauben und mhm. nicht, weil sie wirklich in die Zukunft gesehen
1: hat. Ja, self-fulfilling prophecy, mm, prophecy ist das, ne? Sie haben uns das schon gerade sehr schön erklärt, wie das ist, wie man so in eine Rolle sich reinarbeitet, auch von jemandem der einem gar nicht nahe liegt, sondern ganz anders ist. Gäbe es denn im Grunde genommen auch eine Rolle, die Sie ablehnen?
0: Erstmal nicht, aber ich habe natürlich viele Rollen abgesagt, weil die so ein Geschmäckle hatten. Also wenn ich den politischen Kontext schwer finde, dann gibt es für mich keinen Grund, diese Aussage zu unterstützen. Das heißt, ich habe ja meine Denke. Ich habe kein Problem damit, einen Massenmörder darzustellen. Wenn dieser Massenmörder im Film jetzt aber glorreich daherkommt, Gewalt glorifiziert wird, dann hätte ich ein Problem. Also habe ich kein Problem damit, was ich spiele, sondern ich habe höchstens ein Problem damit, wie wird es erzählt. Und das ist für mich der große Unterschied.
1: Das heißt also, Sie wählen auch sehr sorgfältig Ihre Rollen aus. Ich
0: probiere es, ja. Und Manchmal klappt es besser. Und schon mal nicht anderes geklappt? ist nicht ganz so golden geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. <lacht> ja, ich rede ich red aber eher von einer Qualität und auch, das betrifft mich ja selber auch. Ich mhm. finde mich jetzt auch nicht immer toll. Also ich habe jetzt nicht nur Filme im, im, im Schrank meiner Tätigkeiten aus den letzten 30 Jahren, wo ich sage, die müsst ihr alle unbedingt gesehen haben.
1: Ach was. Ja, ja das ist Gelinde ganz normal. Gelinde gesagt. Gelinde gesagt. Sie sind so ein bekannter Schauspieler, aber in der Klatschpresse sind Sie nicht vertreten. Man liest eigentlich gar nicht so viel über Ihr Privates. Und wie Sie das schaffen, sich daraus zu halten, das müssen Sie mir gleich mal verraten. Herr Fürmann, von vielen Schauspielern, da weiß man wirklich so gut wie fast alles, weil Sie vieles in den sozialen Netzwerken posten, weil Sie da unterwegs sind, weil Sie in der Klatschpresse gut vertreten sind, viele Interviews geben. Bei Ihnen ist das anders. Ist das so ein bewusster Schritt, sich da rauszuhalten und Privates für sich zu behalten?
0: Ja, da habe ich ganz früh schon mit angefangen. Weil ich einfach irre gerne privat bin und ich glaube, das Gefühl nicht mag, mögen würde, jemand sitzt am Nebentisch in einem Café und die kennt mein ganzes Leben, die Person. Fühlt sich irgendwie nicht, nicht gut an. Ich habe da... Sicherlich extrovertierte Tendenzen, ansonsten würde ich mich ja nicht vor Kameras oder auf Bühnen stellen, aber die sind dann nicht so privater Natur, sondern da rede ich unheimlich gern tief und offen mit einem engen Kreis von Menschen, wo ich weiß, wo das hingeht, was meine Lippen verlässt, aber im Großen und Ganzen, ich finde es ja auch nicht so spannend, und mich interessiert dann persönlich auch nicht so, ob George Clooney jetzt eine neue Freundin hat oder ein Hund oder, oder zwei.
1: Also George Clooney würde mich jetzt schon auch interessieren, muss ich zugeben. Aber auf der anderen Seite kann ich das wunderbar nachvollziehen. Ich habe so das Gefühl, wir leben in Zeiten, da hat jeder immer sein Handy parat, um auch Fotos zu machen, um sich neben irgendwelche Stars zu stellen und zu sagen, können wir mal kurz und sprechen einen an. Passiert Ihnen das auch?
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, es ist nett, wenn die Menschen fragen, aber ich habe hier und da dann auch schon Gespräche führen müssen, wo ich Leute darauf hinweisen musste, dass ich keine Litfaßsäule bin, die man einfach so abfotografiert, sondern ein Mensch. Und ich finde, das ist doch eine Frage des Anstands, der Selbstverständlichkeit, dass man fragt, bevor man irgendwo seine Kamera raufhält. Also ich kapiere es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
1: Viele Künstler haben in 2020 schwer zu kämpfen wegen Covid-19. ist ja ganz klar, das wissen wir auch. Schauspieler sind davon betroffen. Benno Fürmann ist heute mein Gast. Herr Fürmann, ist Ihnen auch viel weggekracht in diesem Jahr?
0: Ja, ganz schön. Und das ist auch, also der letzte Dreh, den ich hatte, das war ein Film, den wir in Marokko gedreht haben. Den müssen wir irgendwann nächstes Jahr, so also Gott will, noch fertig drehen. Also da ist einfach nur der, die Hälfte der Dreharbeiten konnten wir... Voll etten. Und jetzt ein Jahr später, anderthalb Jahre später, muss man den ganzen Schauspieler wieder zusammentrommeln. Das heißt, die müssen alle, dürfen gerade nicht in anderen Produktionen stecken. Die müssen die Haare wieder so geschnitten bekommen, wie sie die im März diesen Jahres hatten. Also es wird alles noch spaßig. Und ich fand das irgendwie ziemlich spannend jetzt und finde es immer noch spannend, die Zeit. Also was da alles hochkocht. Mhm an Ängsten in uns Menschen. Das ist spannend. Also die, Da gibt es auch wenig Grauzonen, sondern irgendwie wissen alle so genau Bescheid. Und das finde ich so ein bisschen bedenklich. Und dann gibt es die Corona-Leugner, die sagen, das ist alles Quatsch. Diese ganze Diskussion greift mir zu kurz. Und auf der anderen Seite hat man dann natürlich die die andere Seite, die Maskenträger, die es unmöglich finden, von Covid-Leugnern keine Maske zu tragen. Und das finde ich natürlich auch in diesen Tagen ein Zeichen des einfach ja. zum Schutze der Allgemeinheit als Zeichen des sozialen Miteinanders, sich so ein kleines Stoff oder äh, Kunststoff, wie auch immer, Teil vor den Mund und die Nase zu hängen. Also da geht meine Welt nicht unter. Aber jetzt sind wir gezwungen, innezuhalten, Covid-mäßig. Lass uns doch mal wirklich nachdenken, was hier falsch läuft. Abgesehen davon, dass es einen Erreger gibt, den wir in den Griff kriegen müssen, ist damit die Diskussion ja nicht zu Ende. Und mhm. die wird mir teilweise zu, zu knapp umrissen geführt. Ich bin da auch irritiert davon, was ich sehe und höre. Ich wünsche mir, wie gesagt, eine diversere Diskussion darüber. Und ich selber hatte dann auch riesen Fragezeichen. Was drehe ich denn jetzt? Und Das Girokonto ist ja bei uns allen meistens so wie eine ja. Sanduhr. Und wenn das Loch von oben nicht gefüllt wird, dann ist da die Gravitation sehr, sehr zu spüren nach ja. unten hin. Ja. Und da bin ich froh, dass jetzt langsam in meiner unmittelbaren Zukunft jetzt äh, wieder angefangen wird zu drehen, ich mich auf Projekte freuen kann, weil ich fand diese Phase zwischendurch spannend. Ich war dann auch selber sehr zurückgezogen, viel zu Hause, mhm. viel meditiert, war viel wirklich mit einem ganz kleinen Kreis von Menschen. Ähm, saß mir vor dem Computer und habe da gezoomt mit Menschen an anderen Orten als je zuvor. Und irgendwie war das okay für mich, wenn ich weiß, es ist so und so lange und es geht dann weiter und äh, ich, ich freue mich wirklich jetzt wieder aktiv werden zu können, weil letztendlich will der Mensch arbeiten und ja. sich einbringen und kreativ sein, sonst dreht man durch.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind froh, dass es so langsam wieder aufwärts geht, wie wir alle natürlich. Es mhm. können ja auch bestimmte Veranstaltungen jetzt wieder stattfinden. Sie haben eine Lesung gemacht. Anfang der Woche war das, in Gelsenkirchen zum Thema Antisemitismus. Mhm. Ein Thema, was in diesen Zeiten wichtiger denn je ist, oder?
0: Ja, gerade dadurch, dass Ängste wieder hochkommen und das ist ja das Frappierende, ist, ist, ist die Suche nach Sündenböcken natürlich wieder ganz klar ausgerichtet und sind dann Migranten oder es sind Menschen jüdischen Glaubens? Mhm. Und ich bin da ein bisschen, haben wir auch auf der Bühnendiskussion danach. Ich konnte einfach nur meinem, meiner Fassungslosigkeit Ausdruck verleihen, dass viele Menschen wirklich so plump es schaffen, eine komplette Kultur in so eine Schublade zu packen und zu sagen, die sind so. Ich kann mir da wirklich nur an den Kopf fassen, mit was für alten Klischees da rumjongliert wird. Und abgesehen davon, dass sich Leute schämen sollten, ist da auch einfach die Frage, fühlt ihr euch selber nicht ein bisschen zu einfach gestrickt mit diesen kruden Thesen? Mhm. Also glaubt ihr das wirklich? Aber dass wir diese Diskussion überhaupt noch führen müssen, ist äh,
1: beschämend. Ist beschämend. Das ist ein weites Feld. Wir sprechen jetzt gleich nochmal über ihre Rolle in dieser wirklich tollen Serie Babylon Berlin. Der Benno Fürmann ist heute mein Gast. Ja, die Zeit ist schon fast um mit dem Schauspieler Benno Fürmann auf der blauen Couch. Ab dem 11.10. ist er wieder zu sehen in Babylon Berlin im Ersten in dieser, wie ich finde, wirklich wunderbaren Serie über das Berlin Ende der 20er Jahre Weimarer Republik. Als Zuschauer, Herr Fürmann, da hatte man bei den ersten beiden Staffeln so das Gefühl, das ist jetzt mal eine ganz anders gemachte Serie als das, was wir so kennen in Deutschland. Ist da was dran?
0: Ich muss dazu sagen, ich sehe gar nichts. Also ich habe keine andere deutsche Serie in letzter Zeit in der Länge gesehen, also, außer Bad Banks fand ich zum Beispiel großartig ja, ja? von Schworro. Das war super. Und ansonsten sind gehen viele Sachen auch an mir vorbei. Ich muss gestehen, ich habe Dark überhaupt nicht gesehen zum Beispiel. Die ja auch die andere große deutsche erfolgreiche Serie ist international.
1: Haben Sie jetzt Oktoberfest 1900 gesehen?
0: Habe ich auch nicht gesehen.
1: Ist nämlich ähnlich auch so gemacht von der Machart, sehr schnell, sehr schnelle Schnitte, sehr düster auch auf der anderen Seite. Da hat man so das Gefühl, da wird ein bisschen anders gemacht, vielleicht auch internationaler. Ich weiß nicht, vielleicht ist das das richtige Wort, dass es auch für ein anderes Publikum zugeschnitten ja,
0: ist spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Auch, dass die Welt ein bisschen kleiner wird und unsere Sehgewohnheiten sich natürlich ändern. Und dieses Format der Serie, also das Opulente, eher, also weniger Stefan Zweig Schachnovelle, sondern eher Dostoevsky, <lacht> so der ganz große Fächer. Das ist natürlich dann auch eine unterschiedliche Dramaturgie, die einfach viel ausufernder ist, wo man viel mehr Zeit hat, Nebenstränge zu erzählen. Und das ist natürlich toll. Ich persönlich habe dann sofort angebissen, weil diese Zeit eingeklammert zwischen zwei Weltkriegen ersten zarten demokratischen Fußstapfen, die mhm. natürlich total fragil sind, die, wie wir wissen, dann relativ schnell gekapert wurden. Aber ich weiß ja als Schauspieler etwas, was die Figur, die ich spiele, gar nicht weiß. Das ja. heißt, die wissen ja alle noch gar nicht, was da am Horizont dreut an, an schwarzen Unwettern, die riesengroß werden würden, sondern man tanzt noch auf dem Vulkan. Es war eine kulturelle Hochzeit. Es wurde expressionistisch gemalt. Es wurde glaube ich sehr viel miteinander getanzt und geküsst. Drogen haben eine Rolle gespielt. Das heißt, das Leben nach dieser Kriegszeit wurde volle Pulle gelebt. Und äh, diese kreative Hochphase, äh, gemischt mit dem, auf, mit, den, mit dem politischen Wirrwarr, eine Unterwelt, die die Stadt unter sich aufteilen will, Einzelschicksale, die auf dem Vulkan tanzen und merken, warte mal, hier wird hier passiert bald was Entscheidendes, so fühlt es sich an, oder? Aber Lass uns das erstmal noch wegtanzen. Das ist schon eine ganz gute Grundlage, um, um eine Serie zu erzählen und das hat ja auch geklappt.
1: Ja, es hat hundertprozentig geklappt. Also am 11.10. geht es weiter. Sie sind in Berlin geboren, das haben Sie eben erzählt, da leben Sie auch. Sie haben eine Tochter, die mittlerweile auch erwachsen ist. Was sind Sie? Für einen Papa, sind Sie eher einer, der seine Tochter behütet, der auch jeden Freund so ein bisschen unter die Lupe nimmt oder sind Sie so ganz toleranter?
0: Ich glaube, die Wahrheit liegt da in der Mitte. Natürlich behüte ich sie, aber natürlich auch je älter sie wurde, desto mehr Kontrolle habe ich abgegeben und die Pubertät hat mich auch, wie viele Väter, äh, das Fürchten gelehrt. <lacht> Und es äh, mir war sehr im Nachhinein vergebend für das Verhältnis zu meinem Vater, weil ich ja, verstanden habe, wie viel Kraft es kostet wenn man permanent angeguckt wird wie ein Vollidiot, während man versucht, ein cooler Vater zu sein. Das war aber am schlimmsten so mit 14. Und mittlerweile, meine Tochter wird in zwei Wochen 18, haben wir ein fantastisches Verhältnis miteinander, wo wir uns dann, sie kommt eh und geht, wie sie will, ist bei der Mutter, ist bei mir oder wir verabreden uns zum Abendessen und wir führen wirklich gute, sehr Offene Gespräche über Gott und die Welt, über uns und auch immer wieder über unser Verhältnis. Und ich glaube, dass, worauf ich dann wirklich stolz bin, mit der Mutter zusammen ist, dass wir ein ganz eigenes Wesen begleiten durften und das getan haben, wo wir begrenzt was mit zu tun haben, natürlich genetisch, aber letztendlich ist es sowieso ein eigener Mensch und da nicht, wie man früher gemacht hat, als Elternteil zu verlangen, dass die Kinder die Schablone von einem selber werden, sondern auch wenn es manchmal schwer fällt, da Kontrolle abzugeben und zu gucken, okay, was braucht sie denn, in welche Richtung will sie denn jetzt wachsen? Das ist natürlich alles äh, eingerahmt von einem sozialen Rahmen, den wir als Eltern vorgeben. Mhm. Das war hochspannt und, und ist es noch. Und insofern habe ich versucht, einen stabilen Rahmen zu geben und da drin aber ganz viel Freiheit zu lassen. Und wenn ich mir sie angucke, ist da, glaube ich, nicht alles schief gelaufen?
1: Das klingt doch sehr gut. Ich sage immer, Kinder sind eine Leihgabe. Man macht sie flüge, man hilft ihnen so einen Schritt ins Leben und dann muss man sie loslassen. So, so ist es. Ist das. es.
0: Starke und, Wurzeln, starke Flügel später.
1: Genau. Und sie muss ich jetzt auch loslassen, weil unsere Zeit hm. vorbei ist, Herr Fürmann. Das war toll mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Dank fürs Kommen.
0: Ich Ihnen auch. Vielen Dank. Machen Sie es gut.